0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero saludarlos este martes 22 de marzo. Con mucho gusto les presento a Juan Pablo Hernández.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte en esta mañana. Me da mucho gusto saludarles a todos, obviamente, también a mi amigo César Castilla. Buenos días. A César Castilla también. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días, Juan
0: Pablo. Y, por supuesto, muy buenos días a usted que
1: ya está aquí con nosotros.
0: ¿Qué sé Los próximos 60 minutos tenemos mucha información que compartirle. Bien, pues el gobernador da un interesante mensaje de que ya elimina... Bueno... No elimina, sino de, será voluntario usar el cubrebocas en lugares abiertos. Vamos a escuchar qué dice el gobernador Carlos Manuel Joaquín González.
2: Amigas y amigos quintanarroenses, a dos años del inicio de la pandemia, es momento de hacer un recuento de los esfuerzos realizados y hacer un reconocimiento a lo que hemos logrado, juntos como sociedad y gobierno. El camino recorrido planteó retos extraordinarios. Hubo momentos, todos lo sabemos, muy complicados. El primer caso confirmado de COVID se presentó en nuestro estado el 13 de marzo del 2020 y la rápida propagación del virus golpeó a nuestra entidad como a ninguna otra. Debido a nuestra vocación turística, el cierre de los aeropuertos, hoteles, restaurantes y establecimientos afectó enormemente la economía de las familias quintanarroenses. Durante los primeros días de la emergencia sanitaria la entidad se ubicó dentro de los estados con más casos confirmados. Ante la magnitud de la contingencia se implementó el plan Juntos Saldremos Adelante, cuyos objetivos centrales fueron salvar vidas, apoyar a las familias y reactivar la economía. Para salvar vidas se aumentó 600% la infraestructura hospitalaria. Pasamos de 300 a casi 1,000 camas para pacientes COVID. Se contrataron 716 profesionales de la salud. Se capacitó y dotó de equipo de protección a más de 26,000 personas de la primera línea de atención, como médicos, médicas, policías y personal de servicios públicos y de abasto. Asimismo, Quintana Roo, en un esfuerzo inédito, entre sociedad y gobierno fue la entidad con mayor reducción de la movilidad en todo el país, lo que permitió que menos gente se enfermara y se salvaran muchas vidas. Para apoyar a las familias se entregaron más de un millón de despensas a las y los quintanarroenses y se otorgaron apoyos para el pago de la luz, el gas y evitar los cortes de agua. Se acercaron los servicios de salud a los hogares y se entregaron medicamentos a más de 75 mil personas en situación de vulnerabilidad. Una vez terminado el confinamiento, se puso en marcha la reactivación económica. Sin dejar a un lado el cuidado a la salud, a través de diferentes mecanismos de protección al empleo, el apoyo de las y los empresarios, la vinculación con sectores estratégicos, la entrega de microcréditos y de estímulos fiscales, se logró mantener la mayor parte de los empleos. Con el objetivo de garantizar un retorno gradual, ordenado y responsable a la actividad económica, se diseñó un semáforo estatal con indicadores diferenciados para las regiones sur y norte. Hicimos al turismo actividad esencial y se certificaron más de mil empresas turísticas en protección y prevención sanitaria. Dentro de las medidas que tomamos para reactivar la economía y convivir con el virus de COVID, se hizo obligatorio el uso del cubrebocas. Impulsamos el uso de hábitos como mantener la distancia, lavado de manos. Se sanitizaron los vehículos del transporte público. Se crearon burbujas sanitarias donde se filtraban a las personas y se aplicaban pruebas rápidas se cuidó el horario y aforo de los servicios en establecimientos turísticos, se implementó el programa de gorras y chalecos amarillos y en coordinación con el gobierno federal hemos logrado los más altos niveles de vacunación a nivel nacional. Gracias a todas estas medidas y a la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno, hemos podido retomar el rumbo y recuperar la esperanza. Hoy les comparto con gusto que tenemos niveles de ocupación hospitalaria por debajo del 2%. No tenemos pacientes intubados y nuestra tasa de letalidad está muy por debajo de la media nacional, con varios días en cero de funciones. Además, hemos consolidado la recuperación económica. De nuevo somos líderes en creación de empleos en el país. Quintana Roo. Además es el estado con mayor reducción en los niveles de pobreza laboral, al haber disminuido 20 puntos porcentuales en un año. Hoy puedo decirles que lo anterior no fue producto de la casualidad o la buena suerte. Hubo mucho trabajo y esfuerzo de mujeres y hombres que hicieron con compromiso y corresponsabilidad. Mi agradecimiento más profundo a cada quintanarroense que decidió sumarse a las iniciativas, programas y trabajo que nos permitieron llegar a buen puerto. Sé que comparten conmigo la satisfacción de haber llegado a esta etapa de semáforo verde después de superar muchas adversidades. Nos encontramos ante un nuevo escenario que por mucho tiempo pareció lejano. Anuncio con gusto. Que a partir del martes 22 de marzo del 2022, el uso del cubrebocas en espacios abiertos o al aire libre será voluntario. No será obligatorio portar el cubrebocas cuando salgas a ejercitarte, cuando estés en la playa o cuando camines por la calle. Sin embargo, sí será necesario y obligatorio a bordo del transporte público, en espacios cerrados como oficinas, supermercados, bancos y en lugares con aglomeraciones, como tianguis y mercados. Las personas que brindan atención al público, en restaurantes, hoteles, personal educativo y de servicios y personal médico, deben usar el cubrebocas mientras se encuentran en servicio. Además, tendremos ampliación de horarios en establecimientos para más y mejor servicio para clientes y visitantes. Esta medida no es definitiva. Estaremos pendientes y atentos al comportamiento que el COVID tendrá durante esta próxima Semana Santa y por diversos rebrotes que aún vemos en el mundo y que en determinado momento podrían llegar de nuevo a Quintana Roo. Sabemos que el cubrebocas nos brinda protección. En el momento en el que pienses que puedas estar expuesto, úsalo.
0: está El mensaje del gobernador Carlos Manuel Joaquín González Y también ayer la 34 cuarta zona militar aquí en Chetumal este, Los militares nos hicieron una invitación para explicarnos cómo se están capacitando las Fuerzas Armadas Vamos a verlo con Jimmy Palomo
3: Hoy conoceremos más sobre el adiestramiento del personal del Ejército Mexicano que tiene como propósito de preparar y capacitar al personal militar para alcanzar destreza y habilidades que les permita cumplir de manera efectiva las misiones generales establecidas en la ley orgánica.
4: El adiestramiento militar es una actividad fundamental en el Instituto Armado mediante la cual se garantiza estar en condiciones de cumplir con las misiones asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
0: Señor, eh, ¿cuál es el propósito del de adiestramiento?
4: Es capacitar y preparar al personal de las unidades, dependencias e instalaciones para alcanzar los conocimientos y la instrucción necesaria que le permitan cumplir las misiones conferidas por la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, las cuales son defender la integridad e independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas Realizar acciones cívicas y obras so sociales que tiendan al progreso del país. Y por último, en caso de desastres naturales, prestar la ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Eh, pues, sus objetivos serían mantener a los soldados del ejército permanentemente adiestrados. El, eh, cabe recalcar que el adiestramiento es acorde a la problemática de cada región geográfica de, del país y con esto, esto sirve para que nuestros elementos estén seguros de sí mismos para brindarle el, el apoyo y, y la seguridad que la población del país requiere Para Canal 10, Jimmy Palomo
0: Bueno y Benito Juárez luego del escándalo mundial de las narcopostas y los juegos por la detención de varios supuestos sicarios o posibles sicarios pues llega un anuncio muy fuerte, ¿no, Juan Pablo sí, Hernández?
1: Eh, eh, se concatenan ambos temas, ¿no? Eh, el tema de las ejecuciones y demás, pero también por el tema del Tren Maya. Son 40 mil efectivos del Ejército Mexicano que estarán llegando a la, a la zona norte de Quintana Roo. Pero para realizar lo que es el tema del tren Maya. ¿No es por la seguridad? Eh, pues deberían, pero pues va a ser más, más enfocado el tema. Del ah, va a llegar como constructores. Como constructores. Esto está generando una buena perspectiva, sobre todo en materia económica. 40.000 mil personas que van a estar. Bueno, lo meses... que anunció el
0: gobernador de es que ya se van a ampliar los hogares, eso es una buena derrama económica. Claro. ¿No? Sí. Pero si de, de todas maneras, ya hace mucho tiempo que ya habían dejado de o sea, usar los cubebocas en. En lugares públicos, ¿no? Les Pero bueno, eh, 40 mil elementos del orden que deberían estar cuidando la seguridad de nuestro país van a estar dedicados a construir el Tremaya. Así es. Vamos adelante.
3: 40.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional son esperados en el Estado en los últimos días del mes para hacerse cargo de los trabajos del Tren Maya, lo cual traerá beneficios económicos. Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el sur del Estado, dijo que la llegada del personal militar traerá una derrama económica importante, al tener en cuenta que los campamentos estarán instalados en distintos puntos de la entidad. Extraoficialmente, sabemos que a partir del 25 de marzo empezarán a instalarse los campamentos de trabajadores de de ejército, en cuatro puntos del estado para sumarse a los trabajos del Tren Maya, indicó. Uno de estos campamentos está programado en Chetumal y los otros en Tulum, Playa del Carmen y Puerto Morelos. Cada uno albergará a 10.000 elementos de la Sedena. Este personal militar tendrá a su cargo llevar a cabo los trabajos de infraestructura del Tren Maya. Con imágenes de Manuel Sevilla para Notivisión, Israel Espinosa.
1: Bueno, ahí está 40.000 efectivos del ejército mexicano que estarán llegando a la zona norte de Quintana Roo. Ojalá que esto también coadyuve en el tema de seguridad, porque sí, muy delicado. No va a
0: tener nada que ver con la seguridad. No, vienen directamente solo no a trabajar. Vienen como ingenieros, vienen como constructores, por no decir también como albaniles. ¿Ah? Sí, a
5: trabajar.
0: Sí, sí, pues. Pues el presidente ayer inauguró el aeropuerto. Ahí tenemos ahí, Ángeles, Oscar. vamos a ver los aspectos de la innovación del aeropuerto Felipe Ángeles y si los tiene nuestra querida producción. Claro. Me llamó la atención lo que dijo. Estaba viendo las noticias esta mañana y dice que él hizo 40, 35 minutos, 38 Ajá. minutos del Palacio Nacional al aeropuerto, sí. pero que una situación extraordinaria. ...porque pues a las 5 de la mañana no había tráfico... ...de hecho fue en un día inhábil, acuérdate... ...aparte un día inhábil... Ajá. ...aparte pues va escoltado con las sirenas, con las camionetas... ...abriéndole paso por, no, si no. por cualquier cosa... ...así decían hasta mi abuelita...
1: ...es capaz de lograrlo, ¿no? ...además este aeropuerto sí. recordemos que... ...no se ha concluido al 100%... ...ahí veíamos algunas de las imágenes César Carlos... ...que este, todavía no está concluido... ...se mostró una parte... La a parte ver, me bonita. gustaría
0: que nos demos a la tarea de averiguar... ...cuántos vuelos salen de este aeropuerto... ...para mañana, si lo tenemos... ...si es posible abordar un avión en este aeropuerto... ...si tiene algún vuelo internacional este aeropuerto... ...porque nos dicen que en el primer año... ...lo van a ocupar dos millones de gente... De, de, ...de turistas o de sí. gente que se transporta en avión... Y al siguiente año van a ser 5 millones. Les quiero decir que el aeropuerto de Cancún recibe 22 millones de turistas al año. De efect Solo para que tengamos sí. una idea de lo que está pasando. No está concluido todavía el transporte que nos va a llevar a este aeropuerto. Deseamos de todo corazón, así como el Boulevard Bahía, que quede bien bonito. Está quedando bien bonito nuestro Boulevard Bahía. Deseamos que este aeropuerto funcione. Qué triste que el recinto fiscalizado que tanto se anunció y que tantos millones de pesos costó. No sé, fue un fracaso, no hicieron nada, ya está abandonado, ya pasó la pandemia, es para que venga la reactivación o los que estaban haciendo cola con Roselena Lozano, una de las secretarias más caras que ha tenido el, este, este gobierno, pues que funcione. Sin embargo no ha funcionado, ya no hay empresas en el recinto fiscalizado ya no hay los armadores de aviones que iban a venir, ni los que iban a exportar a Sudamérica ni una oportunidad de negocios y nos van a venir la idea que está todo listo, que queda la mesa puesta para el siguiente gobierno para que lo utilice ¿saben qué? fue un negocio de quien vendió la tierra, fue un negocio de quien vendió la idea fue un negocio de Roselena Lozano, que fue la que se dedicó a pasear por todo el mundo diciendo que andaba buscando inversionistas y terminó aquí, en, el, en la ciudad de Ticul, del de, estado de Yucatán, buscando a los héroes de los zapatos, a los trabajadores de la industria zapatera, Así que es. no tienen nada que hacer aquí porque les va muy bien ahí en Ticul. Y el gobierno de Yucatán les da también apoyo y facilidades para poder realizar, pues, sus zapatos, ¿no? Esa es la secretaria de Economía que nos sirvió para fomentar, para presentar la economía en este sexenio. ¿Y quién es la responsable o parte de, la responsable, de las responsables y responsables? ...de este recinto fiscalizado.
1: Bien lo, bien lo dijiste, Carlos. Eh, hemos estado yendo consecutivamente al recinto fiscalizado. Está totalmente abandonado. Las naves famosísimas que se iban a construir, uh -uh, nada. De verdad, no, no ha habido más. Y eh, dio un dato interesante, Rosalena Lozano. La entrevistamos hace tres días aproximadamente. Se molestó porque le dijimos, oiga, ¿usted reconocería a esas alturas el fracaso del recinto fiscalizado? Y dice, ¿cuál fracaso? ¿Cómo se atreven a decir que es un fracaso? Claro que es un fracaso esta, este recinto fiscalizado. Tan es así que dijo, esperamos 450 empleos, después lo redujo a la mitad, a 200 empleos. Y después solo va a tener y... dos, que son dos
0: veladores, de turno para que no se, no se vandalicen como las no, pero escuelas. Ya,
2: pero ya ni ellos están ahí. Ya, ya están, no hay niveladores. Ya no hay, ya no hay, ya no hay niveladores. Para para ver, entonces, de una
0: vez, apúntelo, recinto fiscalizado, no funciona. Vamos a un corte. Regresamos aquí en nombre Político. Gracias por continuar con nosotros aquí en Omelet Político está ya acompañándonos a Noal no, Moguel ¿Qué tal
5: Carlos? Juan Pablo César, estás, buenos, a... días, buenos días ¿Sí? a todos los que ven Oble Político
0: Bueno, este fin de semana en Playa del Carmen viene un Parlamento de Mujeres allá lo organiza nuestra amiga Niteja García y pues este es el, el anuncio que da para que no se pierda el próximo sábado ese Parlamento de Mujeres ahí en solidaridad vamos a verlo bien, pues le deseamos muchísima suerte a nuestra compañera y amiga Nick Tejá García de la página Flor de Agua. Anuar Moguel, pues empieza la guerra de encuestas, hoy me parece que el Universal publica otra encuesta y hay por todos lados encuestas previo al inicio de la ya de la batalla por la gubernatura de Quintero
5: efectivamente el universal ya tenemos hoy...
0: ahí ahí tenemos en pantalla se nos pone en la encuesta que publica hoy el periódico Universal por favor
5: en lo que la producción lo pone voy dando los datos eh, que Muy bien. manejan no la publicación de la encuesta universal no solo es esta portada, esta portada es eh, obviamente el resumen de las preferencias, Por den, en la publicación ya hay un desglose total de cómo viene la cosa, aquí ponen en primer lugar con 41.5% de intención del voto a Mara Lezama Espinosa de Morena, seguida por Laura Fernández con 14.1% a unos 27 puntos de distancia eh,
1: bastante cercano a lo Pero que presenta el Reforma Se pasaron, no, no pusieron ni siquiera Nibardo Mena con
5: un 1% aunque sea... Oye, ya se están pasando, ¿verdad? No, ahí está, sí está, Josué Mena Nada <risa> más que le cambiaron el nombre En lugar de Nibardo le pusieron el segundo nombre, Josué Mena, 1.2% Ah, sí, sí le pusieron 1.2% No, allá en Reforma <risa> le pusieron 0%, ¿no? Pero fíjate qué interesante, en el desglose comentan por ejemplo también Que en conocimiento de los candidatos en cabeza, Mara Lezama, con 84.6%. Y el segundo candidato más conocido es José Luis Pech, con 63.7%. Y el tercero más conocido es Leslie Hendrix con 55.1%. Es decir, que la que aparece en segundo lugar ni siquiera está entre los tres primeros lugares de conocimiento. Pero pues el PAN-PRD se ve como la alternativa o la contra a Morena. Todo aquel descontento con Morena, su primera alternativa es el PAN-PRD. Nada más que aquí
0: también hay que mencionar la guerra que traen en YouTube. Traen una guerra encarnizada entre el equipo de Laura Fernández Piña y de Mara Lezama. Tú ves YouTube y tú ves los comerciales. ¿La guerra de uh, guerra. La, No, la, 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 guerra. La, la, la guerra sucia, la guerra como sí. la quiere. La guerra es la guerra, nunca hay guerra limpia o guerra sin sangre. Eh. Y esta, pues, ¿qué pasa? Que se están desbaratando los dos equipos en Youtube, imagínate cuántos cuánto dinero, cuántos millones cuesta hacer una guerra en Youtube claro. en cualquier canal de Youtube que
5: tú pongas pero, pero que... esta guerra del lodo que solamente saca la podredumbre, lo que pasa es que se anulan entre, entre ellos ¿no? no cambian las preferencias porque pues eh, tiran caca de un lado tiran caca del otro y se anulan caca contra caca caca contra
3: caca. contra entonces es, es ser, la guerra sucia ¿no? es la guerra
5: sucia como, como tal
3: pues, eh, más, oye, entonces, mira, mira eso... este dato
5: este dato te va a llamar la atención. La percepción de los quintanarruenses. ¿Qué fuerzas externas podrían participar en las elecciones locales? El 60.8% dice que el narcotráfico participará mucho en las elecciones de Quintana Roo. Este. 60.8% de los quintanarruenses piensan que el narcotráfico va a participar. Wow. 44.5% opina que el gobierno del Estado va a meter las manos, mientras que solo un 31.1% piensa que el presidente está metiendo las manos. Fíjate cómo al presidente este, se, bueno, le, se, se le, se se le, le santifica. Le, santifica ¿no? Si
0: tú ves todas las primeras planas del Universal, siempre es donde pues, está la mayor promoción del Estado, donde está la mayor proyección a favor del presidente de la República y lo tienen que cuidar. Entonces, es, es un medio de comunicación que es afín, como
5: hay la mayoría, pues todo tiene que comer. A ver, si el Universal le ha pegado el presidente de su mañanera Peor. y tiene al enemigo público número uno Carlos de, la, de Mola. Carlos López de Mola como su columnista estrella.
0: Bueno, pues, ¿sabes qué? El es, que está pues, participando en las elecciones de manera directa es alan Augusto, ...que fue quien hizo las negociaciones y eso es el presidente de la República. Por Totalmente de acuerdo. A y lo que sí, vamos es esto. Si ¿Sí alguien sí, sí. está metiendo las manos aquí, si, es el y presidente. Y si la mafia no hubiera participado para que el presidente sea presidente... ...José Luis Peche en una entrevista en Cancún, le preguntamos... ...¿Usted cree que el presidente ya pactó con la mafia del poder que tanto habló? Pues yo creo que sí. Eso debería de ser. Entonces, si no pactas con la mafia del poder sencillamente no eres presidente. Y con la mafia, sí. mafia también. Y por eso, la mafia del poder. <risa> Le, del poder encierra todo eso. ¿No? Bueno, te, te quería comentar, ¿sabes qué están haciendo en Cancún en Vías Sotocho? Te voy a mostrar unas imágenes que se tomaron ahí en Vías Sotocho, donde a cada rato hay ejecutados una de las colonias. Pues abandonas de Cancún. ¿Qué crees que es eso, No, no tengo la menor idea. Un fago. ¿Un, ¿Un faro? Va a ser un faro. Tiene que era una tienda así. Pero Villa Soto no, no está ni, ni pegado al mar, ¿no? No, nada más va a ser como un faro, ¿sí? Y una inversión de 30 millones de pesos.
5: Pero, ¿cuál es la idea de ese
0: faro? ¿Qué faro? La idea es hacer obra <coughs> por 30 millones de pesos. Y ahí, el que está dirigiendo la obra, que tiene constructora. No estoy diciendo que lo está haciendo. Que tiene constructora. Se llama Julio César Lara. Ajá nada
5: más,
1: le estoy mostrando pero, o sea, estas
5: imágenes
1: está haciendo un faro para, para, para nada más hacer el faro hay que gastar el es... dinero es que mira el Eso, año... pero no ¿Por qué no,
5: Villa Sotoche, ¿por qué no hacer un centro comunitario? un centro recreativo. a lo mejor es un centro
0: comunitario en forma de faro
5: <risa> pero son cosas que dices
0: bueno en, en tus entrevistas se oír, oiga señor, va a haber año de Hidalgo, va a haber año de Caganza <risa> hay muchísimas maneras de que se realice un año de Hidalgo, un año de carganza. Hidalgo es chinchín el que deja algo y le carganza, chinchín el que no tranza Pero son cosas que suelen suceder. Y mientras tanto pasa el tiempo, pasa el tiempo y no nos han aclarado, ni, ni ya lo mandamos al senador José Luis Peix cuando era senador, ya todo, esta imagen de cómo desviaron la carretera, ...que va de Mahawala a Izcalá... vamos a compartirla con ustedes una vez más... ...para ver qué pasó... ...alguien puede hacer eso... ...y esconderlo sin que nadie... ...se entere... ...está permitido... ...vamos a verlo por favor... ...mira... ...Juan Pablo Hernández... ...repetimos... ...el camino es el que usted ve... ...allá al lado izquierdo... ...primero pasaba la vía del mar... ...donde está el sargazo a un lado... Después, Operación Sapo, crecieron un poquito más y lo pasaron en la parte de la izquierda de su televisión. Ahí es donde se ve como una brecha. Como una brecha. Dijeron, pues, ¿saben qué? Pues si no pasó nada, lo vamos a correr un poco más. Ya lo hice. lo corrieron Sí, un hay un, un tercer camino. Pero dijeron, no hay problema. Corredor, eh, contrataron al exinto, que ya se nos relató, amigo de nosotros, Margarito Mayorga, que, este, que contratara muchísima gente. ...y con seis bombas de arena... ...tumbaron todo el manglar... ...que ves en la parte media de tu televisión... ...y lo volvieron a arenar... ...desaparecieron todo el manglar que había allá...
5: Sí, agarraron... de hecho ...ahí es notoria la mano... Eh, ...del humano, o sea... ...vemos la, la sí, naturaleza no, y ve cómo está ahí... Pero, pues, ...todo eso lo rellenaron con arena... ...y de esa manera desaparecieron el manglar...
0: ...y dijeron pues vamos a trazarnos ...10 hectáreas más o 7 hectáreas más... ...y e hicieron el camino pegado al, al manglar, de el hecho... Que está a la el derecha, el la que pesada. está ya pegado a la derecha de su televisión, donde desmontaron, quitaron todo el manglar y con el mismo escombro y con lo mismo que, que, que había una construcción ahí de un hotel, pues fueron rellenando y se ven a los lados los pedazos de escombro donde rellenaron ese camino. Y en ese camino tuvo participación la empresa Labrán Rodríguez mediante... Ah un socio de apellido Pérez Gabilán que pega hasta ahí cómo ves el escombro y cómo rellenaron el manglar. Les
1: vale hasta
0: el manglar. momento,
1: Mira. ¿dónde están las autoridades federales? Profepa, Semanat, ¿qué quieres? De hecho, cuando tú presentaste esas imágenes aquí, Carlos, no me acuerdo muy bien si estuvo lo, el senador o el senador, senador me se dijo, mándamela que yo lo denuncie. De Mira cómo,
0: cómo rellenaron el manglar. ¿Quieres una muestra más clara de devastación de manglar. Y todavía se ve a un lado donde hacen un camino porque dijeron, ¿saben qué es poco robarnos 10 hectáreas? Vamos, más. ¿Sabes cuántos millones de dólares vale hoy ese terreno? ¿Y quién se benefició con esa transacción? Nadie sabe, nadie supo. Solamente hay una casa multimillonaria cerquita de Mahahual que dicen las, las malas lenguas y las buenas lenguas, que es de Peña Nieto. Algo majestuoso a 7 kilómetros de Mahahual con...
1: Mira eso. Ah, pues entonces de pero, no le van a hacer
0: nada. Bueno. Pero ¿quién hizo eso? Han pasado años en la denuncia pública y, y no sabemos nadie. Qué... ¿Ah, ah, pero
1: entonces Pech Vargas... Que no hizo era, nada. Era senador, se llevó las imágenes y no hizo nada.
5: No nos dijo, oye, es de ah, quién. O a lo mejor le dijeron, no sabes qué, ya está pactado ese tema. Ah, o bueno. sea, es que ni te metas. Ni te metas. Ah, bueno. Está bien. Bueno, pues todavía no sabemos quién... Porque hizo. luego nos decimos, ¿no? Eh, ah, mira lo que hicieron aquí participaron las autoridades locales, pero nos enteramos y esa, que hay gente millonetas un... del país o sí, altos sí, políticos sí, sí, sí. que tienen más. No,
0: eh. Escucho los comerciales que dicen no invadas, es un delito.
5: <risa> aquí está el delito. <risa> si, eres este, este
0: no si eres pobre. Es no es un invadido.
5: Si eres pobre, y no tienes contacto, si sí es un delito. Si eres pobre, yo <risa> no tienes, muy bien. Bueno, pues nada más es una. De hecho, así de ser. La ya, es otra
0: imagen, por favor. Si eres pobre, ¿Me puedes no regresar impara, la imagen? es un delito. Regresa la, imagen, de la regresa la última imagen, por favor, porque todavía no se quisieron área de más. No quedaron conforme Mira, ya estaban haciendo otro camino del manglar, porque dijeron, no, no nos alcanza con esa tierra. Un, ¿Ah? un pedacito más. más no, no un pedacito de... más. Ah, 10 hectáreas más, total. Total, Quintana no Todavía está verde. Híjole. <risa> Parte de la historia de las imágenes de omelet Político y el equipo especial de omelet Político. Y en un momento más, regresando del corte, les vamos a mostrar algo maravilloso que se perdió los turistas de verlo el 21 de marzo en el equinoccio. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué es cabal de lo que tanto se habla? Vámonos, un corte, regresamos en omelet Político. Gracias por continuar con nosotros, Sanar Morel. Pues fíjate que en Puerto Morelos empezaron a circular de que iban a denunciar en una reunión de Cabildo, en una sesión de Cabildo, de iban a denunciar a Laura Fernández Piña, de que pues, ella no había pagado las cuotas, que había dejado quebrado el ayuntamiento. No digo que fue un ángel como presidenta municipal en ningún momento, pero nada más que nos hicieron llegar documentos oficiales de cuánto dejó en caja Laura
5: Fernández Piña.
0: Vamos a verlo, por favor, Leonardo.
5: Diga, ¿me ayuda, por favor? Dice por ahí notas de desglose, notas al estado de situación financiera, efectivos y equivalentes, efectivo. Eh, primero de enero al 30 de septiembre de 2021, 0.0. En efectivo. En efectivo, en efectivo no dejaron nada. En bancos dejaron 34.111.118.70 pesos. ¿Y qué más? A ver, sube por favor. Sube un poquito por favor la producción. No, hasta ahí llegó. Pero bueno, el otro es una cantidad menor, como 10.516 pesos. Entonces dejaron 34 millones de pesos en caja. Sí. En bancos. En bancos. Entonces
0: dejaron lo suficiente y... El, y... Apareció un poquito más en la, en, en la imagen que tenemos, creo que no se apareció bien en la televisión. Ahorita te la voy a buscar. Y dejaron la cantidad de, lo que tú decías, 34 millones de pesos en esa parte. La otra no, no la
5: puedo oír. 34 millones de pesos dejaron en septiembre para octubre, noviembre y diciembre. Habría que checar cuál es el presupuesto también que se asigna, aunque creo que las participaciones federales se las asignan de manera mensual, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Pero pues, sigue sigue saber qué va a pasar con esto. 93 mil setenta son 93 mil 296 mil.
1: Acá aparece. Eso? Eso no, eso millones, son 93 millones, millones pero es es del primero de enero
5: al 30 de septiembre
0: sí, del 2020.
1: 93,296,000. millones 296 mil.
5: Ajá. Ese es del año, de un año anterior, y no sé si lo ponen como referencia o como qué.
1: Bueno, pues
0: eso fue lo que dejaron en cajas para poder operar el municipio de Puerto Moreno. Y hemos oído hablar mucho de Excaval, que si se va a abrir o no se va a abrir Excaval, que por culpa de los exigiatarios, que por culpa del gobierno, que por culpa del presidente, que por culpa de los presidentes municipales vamos a mostrarles a ustedes qué es este paraíso que está todavía olvidado en la selva solo una hasta hace unos meses que fuimos solo una arqueóloga iba una vez a la semana con una brochita a limpiar un blog o sea, <risa> un, sí, un, sí, sí, una piedra no un vamos a ver qué es Iscaval en el municipio de Bacalar que es una alternativa turística que se encuentra a 10 kilómetros en línea recta de Quinizná y Sibanché. Mientras en Campeche es algo atractivo visitar las ruinas de Calalmul y todo eso, nosotros lo desperdiciamos, no le damos la promoción. Nuestro secretario de Turismo, Bernardo Cueto, solo está dedicado a pasear por la zona norte, por la zona hotelera, y dándose la vida de junior ¿ah? en lugar de, de tener presencia en todos los rincones de Quintana Roo que tanta hace falta la promoción turística y para ello les muestro y les presento una vez más Iscaval. Hemos escuchado tanto que la zona arqueológica de Izcabal, ubicada a 40 kilómetros al occidente de Bacalaga aproximadamente, y a tan solo 9 kilómetros de Sibanché, que es otra zona arqueológica, sería el detonante económico mediante el turismo de la zona sur de Quintana Roo, que el equipo especial de aventuras del Canal 10 decidió ir a este impresionante lugar, protegido por una exuberante selva que este año se quemó. Nuestra maravillosa naturaleza de selva tropical pronto logrará que otra vez se restablezca, dado que ya empezaron las lluvias de este año. Y volviendo a Iskabal, es una ciudad maya más antiguo y grande que Chichen Itzá y Uxmal, fue el gran centro político y ciudad más importante de los mayas en la península de Yucatán. Fue descubierta en 1995, pertenece al periodo clásico-postclásico, desde mil años antes de Cristo hasta el 300. 20 de nuestra era. Ahí se originó el linaje de los señores divinos de canal. Tiene tres estructuras monumentales y varias un poco más pequeñas. El edificio 4 cuenta con una altura de 40 metros con una plaza de 300 metros. <música> Este majestuoso sitio arqueológico, si se logra obliga al turismo y se une con Sibante, con Kongulich y Chachoven, sin duda sería el detonante turístico y económico que tanto sueña el sur de Quintana Roo. Pérez, okay. Agradecemos a Emilio Palomo, a Virgilio Alcocer, Bruno Cárcamo Arvire que también nos acompañó en esta edición Y pues imagínate este desperdicio de lugar maravilloso que tenemos Carlos, ante la mi, falta mira, de voluntad de las lo de los tres niveles de gobierno.
5: Estuve rastreando ahí en, en internet y en hemerotecas el primer artículo que encontré de Iscabal. ...fue en el periódico Milenio en el año de 1990... Uh -huh. ...estamos hablando de hace 32 años... ...y el título de la nota era Ixcabal... ...la nueva joya arqueológica de México... Lo mismo cada ...promesa año. De, de, de que podía ser incluso en ese momento... ...en el artículo se mencionaba... ...incluso más grande y más famoso que Chichen Itza ...por sus <risa> dimensiones, por lo que representa y demás... ...hace 32 años se publicó a nivel nacional esa nota, no sé si fue la primera pero habrá sido de las primeras y hasta el momento, la gran joya la gran promesa para detonar el turismo arqueológico en Quintana Roo la zona arqueológica que puede destronar a Chichen Itza, ahí está
0: pero la falta la de la voluntad ¿a quién le quiere? ¿falta voluntad de quién? ¿dónde están nuestros senadores? de entrada, candidato es de lina ¿eh? de es de, de, de lina pero los senadores de. pueden hablar con el presidente si sí. presumen que se llevan con el presidente para que les dé candidaturas, ¿por qué no habla con el presidente? Diga, ¿sabe qué? Esos de la zona sur tienen joyas que están desperdiciadas, abandonadas. ¿Por qué no lo destraba, presidente? Si así como el presidente, por sus, por sus fuerzas, dice por decreto presidencial, vamos a desbastar acá, vamos a hacerlo. Nada lo impide, ¿sabe qué? No se trata de devastar, se trata de decir la apertura del escabal. Sí. Y ¿sabes qué? Señores ejidatarios, vamos a expropiarles la tierra así como hicieron con el Tren Maya. Y Entonces, se si se puede el Tren Maya, si se
1: puede el aeropuerto... ¿Por no se puede abrir Pero no se ponen de acuerdo igual los ejidatarios, recuerda que al principio les estaban dando una cantidad y ellos dijeron, les entró la... más? yo Es más, hay quienes han dicho que el Tren Maya no
4: tiene ningún sentido si
5: no se abre izcabal y me refiero a la ruta que viene de Tulum hacia el sur del estado, hacia Bacalar. Sin Ixcabal dice no tiene sentido. Mira, tenemos,
0: la ruta tenemos al el tenemos Iscabal. Sí, tenemos Kinesnais y Julich. Con Más tenemos Chachambacán.
5: Y si, no, quieres, es y si quieres sumarla, Ostanca, que también está. Pero
0: qué pasa? Eh, no hay en, voluntad. No tenemos secretario de turismo que le interese. De, de Tulum para acá no existe un secretario de turismo. ¿Ah? No hay nadie el secretario de turismo. La, y, y lo puedo poner en el ámbito estatal y federal. ¿Qué dijo el presidente? Que aquí va a venir la Secretaría de Turismo. Si años, hubiera venido, hubiéramos llevado a Torruco a decirle, señor, mire lo que estamos perdiendo, le hubiéramos mostrado los puentes, no se habían ido las dragas del canal de Zaragoza, tuviéramos algo de desarrollo. ¿Qué ha pasado? Los empresarios han perdido fuerza. Ayer hoy estaba yo platicando con amigos y me decían, oye, y lo de la Efraín Aguilar, ese camellón que están haciendo en la Efraín Aguilar, y les digo, pues, ¿saben qué? Lo que pasa es que nos han hincado los gobiernos. Si tú como empresario te quejas, ¿qué pasa? No te pagan, no te rentan, no te consumen lo que tú vendes y el cliente principal es el gobierno, y, es. o municipal o estatal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos se quedan callados y hacen con la zona sobre de Quintero lo que se les pega la gana. Hoy que ahí vienen campañas... Hoy que estamos en proceso electoral, si sí les interesa venir a la sur de Quintana Roo a tocar puertas, a tomarte fotos, a comer en restaurantes, etc. Pero ¿saben qué? Durante muchos sexenios a la fecha. Creo que el último que le interesó la zona sur fue a Mario Villanueva. Claro, ¿Ah? Después de Mario Villanueva ha habido un olvido total. Porque Joaquín Génez, como la gente del norte no votó por él porque es un completo desconocido, quiso congraciarse con la zona norte el lugar de atender. No, y además allá
5: tiene sus inversiones el señor. Ahí están sus torres de departamentos y demás. Etcétera, 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 etcétera,
0: etcétera. Que pues el tiempo cobra y ahí viene una campaña donde participa su apellido y pues. ¿Cómo cosas que pasan. Vámonos a un corte. Regresamos y te voy a contar lo que es un verdadero Vía Crucis, Juan Pablo trata de ir a buscar un uso de suelo al municipio de Otompe Blanco Caray. para que te atiendan tarda como 15 días, un mes cuando te atienden y pagas, tienes que esperar una semana si está de humor el director el, el ingeniero Andrés creo que, no me acuerdo ahorita el apellido ¿ah? Manzanilla y si está de humor porque tiene mucho trabajo el señor pagando después de una semana que te entregan tu documento ¿Cómo va a recolectar, recaudar dinero claro. un ayuntamiento cuando los mismos encargados de recolectar dinero y a catastro? ¿Para qué te cuento? Infierno, tan ocupados, no tienen tiempo, están en reuniones, están todos.
5: Para una célula catastral. Para
0: una célula catastral. Wow. Entonces, ¿qué está pasando? Presidenta hay... municipal, dile una revisión. ¿Qué está pasando, señor tesorero Miguel Cheluja? <risa> ¿Qué está pasando? Si es lo primero que debe atender, primero recaudar que caiga la lana. Que timbre la caja. Que timbre la caja y después reuniones que nada más es perder el tiempo. Y señores regidores, ¿dónde están para ver qué se aplica? Ah, para en campaña. que todo. ¿Ah? Están en campaña. Entonces todo junto. Iniciamos con la presidenta municipal. Que sabe que algo está pasando al interior de su municipio. Presidenta, sabemos que han ocupada porque estamos en campaña y tenemos que ver... Y es que lleva gente para la revocación de mandato, es una obligación de, pues, que el presidente le ha dado a todos los presidentes municipales de, emanados de Morena, que tienen que ver que, que la gente salga a votar
5: hay una manera muy sencilla de, de solucionar este tema ¿eh? y en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con el actual el oficial mayor, Javier Regalado a ver, a ver. y le comentaba, mira, no se vayan lejos inviertan una lana la que sea, en digitalizar los servicios, en Mérida en el ayuntamiento de Mérida desde Chetumal, puedes sacar una la catastral en 48 horas. Pues aquí... Lo... Y mira, nada más es así. Pones tu número de cuenta, pagas, porque eso es importante. Pagas en el momento y te dicen en 48 horas te llega tu correo. Pues más aquí, tarde. en
0: Otompe Blanco, 60, pagando...
5: 60 días. Te cae, o sea, si te sí. va bien, 48 Entonces, días o 48 creo, semanas. Creo que ahí en el portal de digital del Ayuntamiento de Mérida son 62 trámites que puedes hacer en línea... ...y los 62 lo estás pagando en el momento... ...o sea, Entonces, está entrando el dinero... ...y, y después te
0: preguntas, ¿por qué está tan fregado... ...el municipio de Trompe Blanco... ...que no tiene recursos? No, ¿Qué es que ha pasado ¿Por esto? ¿Por 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 no a testimonio es? de amigos,
5: dicen, ¿saben qué? ...me entró así el, el remordimiento... ...llevo cinco años sin pagar el predial... ...y dije, voy a pagar el predial, quiero que me saquen... ...las multas, todo voy a pagar... ...híjole, no se puede, ¿por qué? ...porque necesita su cédula catastral actualizada... ...va a catastro, le dicen... ...híjole, estamos ocupados... ¿Sabes qué pasó? No pagó. No pagó. Se bueno, le puso a su casa. Peor. Yo venía a pagar Pero a los no lo ¿no? Pagas.
0: Y te dicen cuando le dicen, oye, mi calle está toda andada, intransitable. No
4: está municipalizado. No,
0: puede, no, porque no está municipalizado. Y me puede decir por qué me coga si no está municipalizado. Pero, Entonces, pero, pero el, es sí el mundo ser, al revés.
5: Tiene que ser prioritario para ellos porque es dinero. O sea, es la manera de, de sumar recursos propios, que es lo que le hace falta al ayuntamiento. Pues
0: ojalá que la presidenta ponga atención a eso porque de verdad es una pena estar iniciando y después de tan bonito discurso que se echó, que vamos a recordar en estos días. El día de su toma de protesta, que hasta hizo la que uno que otro, incauto. Vamos a corte, regresamos.
5: Recta final de un let político, mi estimado Carlos.
0: Pues sí, no, esas broncas y todo, broncas con.
5: Pero fíjate que, que da... en, no en el este, este tema de digitalización, que hablábamos del ayuntamiento, aquí en Quintana Roo se falta en todos, los, en todos lados, en el propio gobierno del Estado. ¿Dónde eh? está el de no es ¿500 millones? No de es posible que en otros estados puedas sacar tu licencia, tu acta de nacimiento y demás, en un bendito kiosco, en una plaza comercial, en cinco minutos, y aquí tenés que ir a hacer cola para todos. Y, y, pa, y
0: nos cobraron 500 millones de lámparas que no pagamos, que todavía debemos, ¿no? De de las hace lámparas hace en hace la época
5: años. de... de, de,
0: de, de el, ¿Cómo se llama el asesor? ¿Cuál? Jackman. ah sí, sí el, el uruguayo, ¿no? el, 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 bueno, el que estaba muy cercano a
5: Félix, una especie de Juan de la Luz. ¿Cómo le gustan los asesinos? No, pues como del venezolano más, más, porque es extranjero igual. Bueno, pues cosas de, de la vida. Y
0: fíjense que me quedan ya unas imágenes, tristes imágenes, para los que les gustan y son protectores de los animales, fíjense que andamos en las carreteras y vemos letreros de fotos de un venado, de fotos de un tapir, de fotos de un jaguar. O sea, eso quiere decir, y yendo a Tabasco, pues vemos fotos de una vaca. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ser cuidado, porque se le puede atravesar una vaca, un jaguar, un venado o un tapir. Ya sucedió en Mahawal accidentes, y en otros lugares, en Espujil y todo, que han atropellado tapir, que ya me lo voltean un coche. Pues fíjense que el animalito que más atropellan o más se mueve en las carreteras es el oso hormiguero porque es un animalito lento y esta mañana en el Boulevard bahía Mira. de Chetumal a orillas, las orillas del Boulevard bahía atropellaron un oso hormiguero este es como el tercer o cuarto oso hormiguero que solamente atropellan en, Boulevard, en el Boulevard, en el tramo que va de la universidad a Caleritas más o menos sin que nadie lo levante. Tengan muchísimo cuidado, ojalá que existan letreros, que, que se pueda hacer algo para cuidar la vida de estos animales que son los que más atropellan en las carreteras del Estado. Eso sucedió esta mañana en... El Boulevard Bahía. ¿Dónde están los protectores de la vida silvestre? ¿Dónde, ¿Dónde están, están los verdes? ¿Dónde están el Partido Verde? No, ¿Dónde no. están los protectores de animales, los cuidadores del medio ambiente? ¿Saben qué? Es reflexivo, hay que poner letreros, hay que tener conciencia, cuidado con los osos hormigueros, que son los que más se mueren. Bien, Anual Moguel, inicia ya con todo. Esta semana va a haber cabalgata en Miguel Alemán. Otra cabalgata. De Bacalar. Y es que, pues es, es las cabalgatas. Es la temporada electoral. De de la, la temporada electoral es, es temporada de cabalgata. ¿No?
1: Cada que Pero
0: lo curioso es que van a estar en la cabalgata todos los aspirantes a la Diputación del Distrito número 13.
5: Eh, otra vez, entonces, estarán ahí encontrándose Hugo Ballesteros, Alicia, salió, Tapia, Alicia Tapia Miguel Abushab, es
0: muy probable que a Miguel le digan, oye, ¿sabes qué? Como que te apentontaste. Es que, por cierto, me están llegando a Hay otros más, ¿no? Que don Miguel qué... Abuchaki, pues que pues, no lo quieren mucho por su equipo de campaña. Ojalá que estemos equivocados. ¿Pero por a qué mí no te vas vas a... ¿Por mamila o por qué? Por mamila. A mí, <risa> no, que no quiere Por, por
3: eso, eso, pero por alguna eh, razón. Es, de yo usted, lo conozco desde ¿no?
0: este joven estudiante y todo, y es una persona muy preparada. No siempre la persona muy preparada es la persona claro. más hábil para hacer política. Para hacer, para hacer política tienes que tener el arte de tragar sapos sin hacer muecas, ser amable aunque te enojen las cosas, ser educado y ser un showman. Sobre todo. Es, y más cuando tienes la adversidad de enfrentarte a morena, o a una Alicia Tapia que trae todo el poncho,
5: toda la madera. Eh, pero Alicia buena, Tapia no la, no, la, no, la, no la ubican mucho en la, en, en por la eso, comunidad... Por de eso. hecho, Quítanos, yo estaba platicando con el, gente de ahí y dice: No sabemos de quién es. Tan
0: fácil como esto. El sábado estuvo en la Pantera... cabalgando. Se aventó toda la cabalgata 8 kilómetros si amigos míos que la hicieron, todavía se tomaron flan, la que veo que poner para hacer O sea, en su zona
1: sí la ubicaron. No, no, no en no
0: su zona. Ella nace en La Presumida, Ajá. que no es el municipio por el que está compitiendo. Bueno, en La Presumida sí, pero su residencia es en Felipe Carrillo Puerto. Pero tipo Anaí González, dicen, pues Morena, no la peiscan y ganamos <risa> donde sea... Nos manden hasta una estrategia que votamos por él, que, que diga, vengo de Morena, ¿no?
5: Que no ha pasado. Y Alicia
0: en está en Bacalar, haciendo campaña. Y hace campaña, el distrito 13 es Bacalar, Felipe, eh, José María Morelos y Otão Blanco. A mí me parece que el la... candidato
5: subo es el más conocido en la zona.
0: A ver, sí, sí, porque tuvo cuestiones del campo. Pero es el más preparado, el más, si fuera por más preparado, el más preparado en, la, en cosas del campo de la ciudad. ...de la sociedad es Urovese... ...y aparte pues, tiene edad... ...no, tiene 42 años... Eh, Abuchaki ha sido... ...Miguel Abuchaki ha sido un joven... ...deportista, ha sido regidor... ...ha sido una persona joven de 22 años... Bueno, de familia ...pero también empresario. tiene el madrina... ...bueno, su madrina política... ...es Ana Pamplona... <coughs> ¿Ah? ...su papá fue un gran administrador... ...amigo de nosotros... ...se llama Elías Abuchaki... Sí. mandamos un saludo... Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues enderezar el camino y decir, si sí, mi comportamiento la está regando, pues tengo que cambiar ciertas actitudes si quiero tener una votación decente. Y es una crítica constructiva, la verdad, lo conozco desde que era un niño. Y, y Alicia Tapia, te digo, estuvo en la patega, cabalgó, la mencionaron en el sonido. Y bienvenida a nuestra candidata y todo, por eso ya no fue culpa de Alicia, fue culpa de él. ...de los que habían negociado... Claro, sonido. fue una operación y fue buena fue, operación... Fue
5: muy buena operación? Fue buena operación, bueno,
0: hasta la... Para parte, ella, ¿no? Hasta la ella. presidenta Montó Caballo, la presidenta del PT... En la acusada
5: por Rambiatoro de al... de vender las candidaturas...
0: Eh, y qué vas trae traer a todo, ¿no? Pues vive en la sola <risa> tele en Calcún, es donde con el salario de... Bueno, de ahí... Fue Alicia Tapia y la llevaron a José María Morelos... Cualquiera de nosotros pues, hubiera caído a dormir, ¿no? Pues la, la placearon en toda la feria. De hecho, de, de, de... Pues, las que
5: la conocen dicen que es muy trabajada. Bueno, pues por eso
0: mismo, si no la conocen, la van a conocer y todo la campaña. Y ten la seguridad de que va a estar en Miguel Alemán ahí también con todo el poche de Morena. Y con eso llegamos al final del programa de Políticos. Eso que muy buenos días. Antes, antes de irnos, Carlos, Así nos manda mensajes. <risa> nos manda mensajes <risa> a todos nuestros los que nos están viendo. Dice que también le pongan atención el municipio al Callejón Chetumaleño. Lo tienen abandonado, sucio. Ahí tiran la basura los que, los que podan. Nos están ahogando con sus cobros y no hay quien nos ayude a los locatarios que aquí estamos. Andaba viendo el programa y por eso dio me opinión. Muchas gracias a Juan Zambrano, uno de los que siempre están atentos de Omelette Política. Muchas gracias. Sí, hay muchas deficiencias en el Ayuntamiento, pero es falta de voluntad de la gente que rodea y del equipo de yensuri Pero por omisión o por acción, también tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Y la responsable hoy de dirigir a Otompe Blanco, bien o mal, se llama yensuri Martínez. Muchas gracias, buenos días. Saluda a mi director Hasta en cualquier mañana. parte del mundo donde se encuentre don Carlos Toledo Carlos. Inleto. Hasta mañana.